0: Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, heute endlich mal wieder eine Folge für Sie aufnehmen zu können. Mein Name ist Philipp Richter. Ja, die letzte Folge Datenfunk ist schon ein ganzes Weilchen her. Über das TTDSG haben wir im Dezember gesprochen, also das ist jetzt die erste Folge in diesem Jahr. Was soll ich sagen, der Krankenstand war hoch und auch sonst war es das Beschwerdeaufkommen in der Dienststelle zurzeit sehr hoch. Aber ich freue mich umso mehr, heute klappt es endlich mal wieder. Wir haben heute mal Zeit und auch ein spannendes Thema gefunden. Ja, heute geht es um Kommunaldatenschutz. Ein sehr ähm, grundlegendes, grundsätzliches Thema, ein klassisches Thema auch für Datenschutzbehörden und auch ein sehr wichtiges, sehr relevantes Thema. Zum einen für Bürgerinnen und Bürger, ja, also damit kommt man wirklich im Alltag in Berührung. Ob man jetzt zur Meldebehörde muss oder ob man einen Bauantrag stellt, ob man sein Kfz zulässt, da gibt es wirklich sehr viele Berührungspunkte. Und zum anderen ist es auch ein sehr wichtiges Thema für die zahlreichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kommunalbehörden, denn die müssen im Alltag die datenschutzrechtlichen Anforderungen einhalten. Und also auch an Sie ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Folge und wir hoffen auch Ihnen ein paar Hinweise nochmal geben zu können. Ich sage jetzt schon die ganze Zeit wir, ich mache das nämlich heute wieder nicht allein, sondern habe mir jemanden eingeladen, der sich besser damit auskennt als ich und das ist in diesem Fall Gerd Fischer aus unserem Bereich Datenschutz 2, öffentliche Verwaltung, kommunales Daseinsvorsorge. Gerd, schön, dass du da bist. Willkommen.
0: Hallo Philipp und ein Hallo auch an die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich heute an dem Datenschutz-Podcast teilnehmen kann.
1: Ja, ich freue mich auch. Gerd, wärst du so nett, ein kleines bisschen was zu deinem Hintergrund zu erzählen? Das machen wir immer, um auch die Behörde ein bisschen vorzustellen. Und du bist ja jetzt nicht nur im Datenschutz, sondern eben auch, in der Kommunalverwaltung schwer vorbelastet.
0: Ja, genau. Also im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen hier, beim LFDI bin ich kein Jurist, sondern ich bin klassischer Verwaltungsbeamter. Das heißt, ich habe einen Vorbereitungsdienst absolviert bei einer oberen Landesbehörde. Das ist ein duales Studium mit einem Praxisteil in der Ausbildungsbehörde und in einer Gastausbildungsbehörde. Und hinzu kommt noch ein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Nach dem Ausbildungsende bin ich dann in die Kommunalverwaltung gewechselt. Ich war 21 Jahre lang bei einer der größten Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz tätig und habe dort zahlreiche Gebiete kennengelernt. Also es fing an mit Sozialhilfe, Sachbearbeitung. Ich war noch für die betreuende Grundschule zuständig. Später habe ich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Verbandsgemeinde betreut. Tourismusförderung, Breitbandausbau, Personalsachbearbeitung und auch Teile der Finanzplanung habe ich übernommen. Da erkennt man auch schon mal die große Bandbreite der kommunalen Verwaltung und äh, man sieht, dass es das nicht nur auf ein bestimmtes Thema beschränkt ist. Dann kam irgendwann der 25. Mai 2018 und die DSGVO trat in Kraft und meine Chefin kam auf mich zu und hat gesagt, hätten Sie nicht Lust, Datenschutzbeauftragter für unsere Arztgemeinden zu werden. Zu werden. Bis dahin hatte ich relativ wenig Berührungspunkte mit dem Datenschutz. Ich glaube, das ging vor Inkrafttreten der DSGVO vielen Leuten so und konnte mit dem Thema nicht allzu viel anfangen. Ich habe dann trotzdem Ja gesagt und habe dann festgestellt, dass das Thema doch sehr facettenreich ist und es mir großen Spaß macht, mich mit datenschutzrechtlichen Fragen zu befassen. Tja, und ähm, ich habe dann in der Folge viele Fortbildungsveranstaltungen besucht und irgendwann gesehen, dass beim LfD eine Stelle ausgeschrieben war. Da habe ich mich beworben und bin froh, dass es geklappt hat.
1: Ja, hat geklappt und war ein großer Gewinn für uns auf jeden Fall. Ja, 21 Jahre Erfahrung in der Verwaltung, das muss man erst mal mitbringen und dann auch noch in dieser, in dieser Breite. Sie sehen also, ich habe den richtigen Experten heute ins Studio eingeladen. Prima, danke Gerd. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, würde ich ganz gern noch das machen, was wir seit einigen Folgen tun, nämlich unser Gewinnspiel spielen. Very Important Data Protection Person, VIDPP. Sie bekommen gleich den biografischen Text wieder vorgelesen. Ich bitte den Gerd Fischer darum, den vorzulesen, bitte ich immer die Studiogäste darum. Und Sie dürfen dann raten, um welche Person es sich handelt. Ja, und... Ähm, zu gewinnen gibt es wieder eine unserer Datenschutz-Datenfunktassen, eine unserer sehr beliebten Datenfunktassen, die inzwischen in vielen Büros auf den Schreibtischen stehen oder in den Teeküchen. Von Wien bis Berlin darf ich anmerken inzwischen, ja, was unsere Gewinner angeht. Gerd, dann darf ich dich bitten, einmal
0: den Text vorzulesen. Unsere heutige wichtige Datenschutzpersönlichkeit ist wirklich einer der ganz frühen Datenschützer in Deutschland. Er verfasste das erste Datenschutzgesetz der Welt und er wurde in Deutschland sogar schon als Vater des Datenschutzes oder Professor Datenschutz bezeichnet. Und das, obwohl er doch den Begriff Datenschutz gar nicht leiden mag. Denn dieser lasse nicht erkennen, was denn der eigentliche Gegenstand dieser Rechtsmaterie sei. Nämlich nicht der Schutz der Daten, sondern der Schutz der Menschen sowie der Respekt vor ihren Grundrechten in einer Gesellschaft, in der die Informationstechnologie mehr und mehr die Möglichkeit zur Instrumentalisierung dieser Menschen biete. Geboren wurde der Mann, der sich diese grundlegenden Gedanken zum Datenschutz gemacht hat, 1934 in Athen. In den frühen 50er Jahren kamen er und sein Bruder aber nach Frankfurt, um zu studieren. Der Bruder, nach dem wir suchen, studierte Rechtswissenschaften, promovierte, habilitierte, übernahm dann 1964 zunächst eine Professur in Gießen und wurde dann 1969 Professor für Arbeitsrecht, bürgerliches Recht und Rechtsinformatik mit einem Schwerpunkt im Datenschutz in Frankfurt. Der andere Bruder wurde übrigens auch zunächst als Juraprofessor in Deutschland tätig, ebenfalls in Gießen. Er wechselte später jedoch an eine griechische Universität in Athen und wurde in den 90er Jahren Ministerpräsident Griechenlands. Unsere gesuchte Person hingegen blieb in Deutschland. Er heiratete eine deutsche Psychoanalytikerin, nahm die deutsche Staatsbürgerschaft an und war 15 Jahre lang Datenschutzbeauftragter eines nicht unbedeutenden deutschen Bundeslandes ganz in unserer Nähe. Den Ruf zum Bundesdatenschutzbeauftragten im Jahr 1977 hingegen lehnte er ab. Zu wenig Personal schien ihm die Behörde damals zu haben, gerade einmal 20 Mitarbeiter. Wie sich die Zeiten doch ändern.
1: Ja, das muss man sagen. Das sind inzwischen ein paar mehr Mitarbeiter beim BFDI. Danke, Gerd. Ja, falls Sie die Antwort wissen, schicken Sie bitte eine E-Mail an poststelle wie immer. Denken Sie daran, Ihre Adresse brauche ich in der ersten E-Mail noch nicht. Die, bekommen, die brauche ich erst dann, wenn ich Ihnen geschrieben habe, jawohl, Sie waren der oder die Erste mit der richtigen Antwort und Sie haben gewonnen. Übrigens, falls Sie jetzt denken, oh, schon wieder ein Mann, wir haben bisher nur Männer gehabt bei diesen VIDPPs. Keine Sorge, noch ein wenig Geduld, ich habe schon ein paar Damen auf der Liste. Die gibt es, da gibt es wirklich einige und die kommen auch in der Zukunft. So, dann nähern wir uns mal dem Thema Kommunaldatenschutz. Gerd, die Struktur der Kommunalverwaltung in Rheinland-Pfalz ist ja schon ein bisschen eine besondere das gibt es nicht in jedem Bundesland so. Da musste ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen, als ich hier in den Dienst eingetreten bin. Würdest du uns das mal ein bisschen erklären? Dann sieht man auch gleich, wo sind eigentlich die die Berührungsfelder für die Bürger und ja, um welche Themen geht's? Und daraus folgt ja auch so ein bisschen, welche personenbezogenen
0: Daten können denn betroffen sein? Ja, sehr gerne. Also die Kommunalstruktur in Rheinland-Pfalz, die ist sehr heterogen und hat in der Tat einige Besonderheiten aufzuweisen, diesen anderen Bundesländern so nicht gibt. In der obersten Ebene haben wir 24 Landkreise. Die erfüllen zunächst die Aufgaben für ihre Kreisangehörigen Kommunen. Das sind Aufgaben, für die es sich nicht lohnen würde oder für die es nicht zweckmäßig wäre, die auf der untersten kommunalen Ebene zu erledigen. Das ist in der Regel die Sozialhilfe, die Jugendhilfe, die Abfallentsorgung oder wo man das ganz deutlich sieht, auch die Kfz-Zulassung. Stellen Sie sich nur mal vor, jeder Ort hätte ein eigenes Kfz-Kennzeichen. Man könnte das ja noch weniger zuordnen, als man es jetzt manchmal schon kann. Innerhalb der Landkreise gibt es Verbandsgemeinden, das sind 129 an der Zahl. Das ist diese Besonderheit, die es so im Grunde nur in Rheinland-Pfalz gibt, 18 Mal noch in Sachsen-Anhalt und nur einmal in Brandenburg. Das ist eine Verwaltungseinheit, die gebildet wird aus gleichartigen Gemeinden. Die Verbandsgemeinde hat einen hauptamtlichen Bürgermeister und eine Verwaltung. Eigene Aufgaben hat sie nur sehr wenige, die sind sehr begrenzt. Dazu gehört zum Beispiel das Feuerwehrwesen, die Verwaltung der Grundschulen, die Wasserfahr- und Entsorgung. Innerhalb der Verbandsgemeinden gibt es dann Ortsgemeinden. Die haben auch einen eigenen Bürgermeister, der aber im Gegensatz zu dem Bürgermeister bei der Verbandsgemeinde ehrenamtlich tätig ist. Die Ortsgemeinde wiederum hat keine eigene Verwaltung, weil, das habe ich ja gerade gesagt, das erledigt die Verbandsgemeinde. Demzufolge haben die Ortsgemeinden auch nur ganz wenige Mitarbeiter. Das sind in der Regel nur Mitarbeiter von Bauhöfen und von Kindertagesstätten. Innerhalb des Landkreises gibt es neben den Verbandsgemeinden und den Ortsgemeinden aber auch verbandsfreie Gemeinden und Städte. Das ist eine Art größere Ortsgemeinde, die ihre Angelegenheit selbst verwaltet und demzufolge auch die Aufgaben der Verbandsgemeinde, die ja in diesem Fall dann nicht existent ist, übernimmt. Und letztendlich haben wir dann noch die kreisfreien Städte, die gehören keinem Kreis an, die übernehmen dann die Aufgaben, die die Verbandsgemeinden übernehmen oder auch die Landkreise. Die machen alles für sich selbst. Ein Beispiel ist die Landeshauptstadt Mainz. Jetzt sieht man auch schon mal die zahlreichen Akteure, mit denen wir es zu tun haben und kann sich vorstellen, dass da sehr viele unterschiedliche Interessen bestehen und auch Konflikte aufkommen. Wir haben auf der einen Seite die Bürgerinnen und Bürger, wir haben ehrenamtliche Bürgermeister, wir haben hauptamtliche Bürgermeister und Landräte. Wir haben kommunale Gremien wie Kreistag, Stadtrat, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderat, die sich ja auch nicht immer untereinander so grün sind und da auch viele Konflikte austragen. Demzufolge haben wir viele unterschiedliche Interessen. Gerade in den Ortsgemeinden ist das Selbstverständnis sehr hoch ausgeprägt. Das ist jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, sondern es führt ja auch zu einer starken Ortsgemeinde, was durchaus gewollt ist in der kommunalen Struktur von Rheinland-Pfalz. Dieses Selbstverständnis ist teilweise auch so ein bisschen historisch bedingt, weil diese Struktur, wie wir sie jetzt kennen, mit den Ortsgemeinden, der Verbandsgemeinden, die gab es früher nur in den ehemaligen Regierungsbezirken Koblenz und Trier. Für alle anderen Bereiche ist das neu und man regiert ebenso weiter, wie man das aus der Geschichte heraus kennt.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Also, ich muss sagen, ich habe ja nicht 21 Jahre Verwaltungsarbeiten Rheinland-Pfalz hinter mir. Das hätte ich nicht so schön erklären können. Vielen Dank. Wir möchten uns heute jetzt noch ein bisschen typische Fallgruppen aus der Kommunalverwaltung anschauen. Das machen wir gleich. Aber vorher würde ich noch drauf schauen. Gerd, ja, du hast jetzt gerade schön schon die zahlreichen Akteure, ja, allein die ganzen Verwaltungsebenen dargestellt. Bürgerinnen und Bürger kommen dazu, verschiedene Arten von Bürgermeistern, Landräte. Wie schaffen wir es beim LFDI, da mit denen in Kontakt zu bleiben? Natürlich, eine Sache passiert immer und darf auch passieren. Also Mitarbeiter aus Kommunalverwaltungen wenden sich mit konkreten Datenschutzfragen an uns und sagen, bei uns soll jetzt Folgendes gemacht werden. Also oft sind es natürlich die behördlichen Datenschutzbeauftragten, die sich an uns wenden, aber durchaus auch Mitarbeiter die sagen, also bei uns soll jetzt gerade das eingeführt werden, geht das überhaupt? Ist das, ist das erlaubt? Das ist vollkommen in Ordnung, das ähm, dürfen sie natürlich. Aber wie funktioniert von uns aus die Kommunikation optimalerweise und was machen wir noch, um mit den Kommunalbehörden
0: und auf der Ebene aktiven Kontakt zu stehen, Gerd? Genau, ein Punkt ist natürlich, wie du eben schon sagtest, die der direkte Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den kommunalen Verwaltungen, das heißt, die können bei uns anrufen, können ihre Fragestellung weitergeben und wir versuchen dann schnell, unkompliziert und praxisorientiert eine Lösung zu finden. Ein guter Ansprechpartner, also gute Ansprechpartner sind sicherlich auch die vielen behördlichen Datenschutzbeauftragten, die zum Teil auch sehr gut geschult sind, eine gute Arbeit leisten vor Ort und da auch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Datenschutzbeauftragten wiederum, die Behördlichen, bekommen uns ihre Infos von uns. Wir führen hier regelmäßig Netzwerktreffen durch, wo wir aktuelle Probleme des Datenschutzrechts behandeln und Empfehlungen, also Handlungsempfehlungen abgeben. Wir nehmen uns auch Zeit, Probleme dann im größeren Kreis zu besprechen und darauf einzugehen, wie man tätig werden sollte oder wo Fallstricke lauern könnten. Dann haben wir natürlich noch unsere Internetseite als große Datenquelle. Da haben wir typische, typische Fallbeispiele online gestellt. Die sind untergliedert nach verschiedenen Themenbereichen. Das heißt, jeder kann da schauen, welche datenschutzrechtlichen Probleme könnten denn in meinem Aufgabenfeld bestehen. Geht es um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, klicke ich mich da rein, lese mir die verschiedenen Fragen durch und erkenne vielleicht, oh, dieses Problem gibt es bei mir auch, da muss ich handeln. In Planung ist auch ein eigener Newsletter für den Kommunalbereich, wo wir dann auch kurzfristig reagieren können und die Kommunen über alle aktuellen Probleme informieren wollen. Was auch immer sehr hilfreich ist, ist, die Informationsquelle oder www.zaftda.de. Dort finden sich alle Tätigkeitsberichte der Aufsichtsbehörden in Deutschland und man kann unter einem Stichpunkt gezielt suchen und findet gegebenenfalls eine Hilfestellung.
1: Ja, das nehmen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes nochmal mit rein, den Link dahin. Ja, also Sie sehen, wir versuchen oder wir meinen, wir schaffen das auch, aber natürlich kann man sich immer verbessern, aber wir versuchen die Datenschutzbeauftragten der Kommunalverwaltung auch so als Multiplikator anzusprechen, damit sie eben das Wissen auch in die Behörden tragen. Ja, du hast, die, du hast unsere Fallbörse angesprochen, aus der haben wir auch ein bisschen was ausgewählt, über das wir heute noch sprechen wollen. Es gibt vieles, über das man sprechen könnte, wir können nicht über alles sprechen. Aber so ein paar haben wir uns rausgesucht. So, ich habe auf meiner Liste als erstes stehen, Stichpunkt Alters- und Ehejubiläen. Wir hatten so ein paar ähm, Kommunalbehörden, hast du mir erzählt, die so hohe, runde Geburtstage oder Ehejubiläen von Personen schon gerne auch mal auf der Webseite veröffentlicht haben. Mit Namen dann natürlich, sonst weiß man ja nicht, um wen es geht. Gibt wahrscheinlich viele Bürger, die sich darüber einfach freuen, ne? wo man auch denkt, so, oh, ich stehe auf der Webseite, ist ja was Tolles. Aber es gibt natürlich auch welche, die das nicht möchten. Und die landen dann in der Regel bei uns, die beschweren sich bei uns. Gerd, können wir vielleicht erstmal klären, woher kommen die Daten in dem Fall eigentlich? Darf die Gemeinde sich die holen und zu diesem Zweck dann auf die Webseite stellen? Oder?
0: Ja genau, also es gibt ja diesen Spruch, der heißt, alt ist man erst, wenn der Bürgermeister zum Gratulieren kommt. Und ähm, da fragt man sich natürlich, woher weiß der Bürgermeister denn, wie alt ich bin? Und bin ich überhaupt schon alt? Also die Informationsquelle ist natürlich das Meldesystem. Damit die Bürgermeister darauf zugreifen können und dürfen, benötigen wir eine Rechtsgrundlage. Im Sinne des Artikel 6 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung. In Verbindung mit dem Bundesmeldegesetz, das ist jetzt auch ein bisschen Beamtendeutsch, aber es ist halt eine rechtliche Materie. Man kommt nicht
1: umhin, ja. Genau.
0: Landen wir dann im Paragraph 50 des Bundesmeldegesetzes. Dort steht geschrieben, verlangen Mandatsträger, wozu auch die Bürgermeister gehören, Presse- oder Rundfunkauskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, also da muss man auch unterscheiden zwischen Einwohnern und Bürgern. Einwohner ist sogar noch weiter gefasst. Das sind auch die ganzen Personen mit Zweitwohnsitz betroffen. Dann darf die Meldebehörde Auskunft erteilen über Familienname, Vorname, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Jetzt... Ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt ein Jubiläum?
1: Ja, hier steht drin,
0: wann man alt ist eigentlich. Genau, ja. da steht genau drin, wann man alt ist. Nach dem Bundesmeldegesetz ist man offiziell alt ab dem 70. Geburtstag und man darf zu jedem weiteren fünften Geburtstag Auskunft begehren aus dem Melderegister. Ab dem 100. darf dann jährlich gratuliert werden. Dann gibt es noch die e jubiläen das kommt zum Tragen ab der goldenen Hochzeit, das heißt, ich muss 50 Jahre lang verheiratet sein. Und dann habe ich die Ehre, dass jedes Jahr der Bürgermeister gratuliert. Wenn ich das nicht möchte, habe ich natürlich auch Möglichkeiten, weil es, es gibt, wie du schon sagtest, viele Leute, die freuen sich, einige freuen sich nicht. Wenn man das nicht möchte, dann muss man Widerspruch dagegen einlegen. Das ist so ein bisschen eine Ausnahme vom eigentlichen Grundsatz der DSGVO, wo man immer einwilligen muss aktiv, weil hier wird vorausgesetzt dass die Daten weitergegeben werden dürfen. Und wenn ich das nicht möchte, muss ich Nein sagen. Das kann ich bei meinem Meldeamt tun. Da gibt es Formulare, die fülle ich aus, gebe sie ab und dann höre ich nie mehr was vom Bürgermeister in dieser Sache. Dieses Widerspruchsrecht muss hingewiesen werden von der Meldebehörde, wenn ich mich erstmalig anmelde. Das heißt, ich ziehe irgendwo neu hin, melde mich auf dem Meldeamt an und dann müssen die mir sagen, wenn sie nicht möchten, dass Ihr Geburtstag veröffentlicht wird im Amtsblatt und dass der Bürgermeister Ihnen gratuliert, dann können Sie dieses Formular ausfüllen und dann nehmen wir das zu den Akten und tragen eine Übermittlungssperre ins Melderegister ein. Außerdem muss einmal jährlich durch eine ortsübliche Bekanntmachung darauf hingewiesen werden. Das ist in der Regel das Amtsblatt, so wie das die meisten Verbandsgemeinden auch führen. Einige Städte haben kein eigenes Amtsblatt, die gehen dann andere Wege der ortsüblichen Bekanntmachung. In der Regel ist das dann der Tageszeitung.
1: Ja, also das ist die Übermittlung ne, an den Bürgermeister, die Bürgermeisterin erstmal. Aber was darf er damit machen?
0: Genau, der Bürgermeister darf dann einen schönen Gratulationsbrief ähm, schreiben. Normal kündigt er sich dann auch an, dass er mal vorbeikommt und einen Präsentkorb der Gemeinde überreicht. Dann wird ein schönes Foto gemacht und dann wird das Ganze in der Zeitung veröffentlicht. Worauf man in diesem Zusammenhang hinweisen sollte, dass äh, es nicht ratsam ist, dieses Jubiläum dann auch im Internet zu veröffentlichen. Also wir sagen Zeitung okay, weil in der Meldevorschrift, also Paragraph 50 des Bundesmeldegesetzes steht ja auch, dass die Daten an Presse, Rundfunk und Fernsehen weitergegeben werden dürfen. Aber das schließt halt nicht das Internet mit ein und man sollte schon darauf verzichten. Vor allem sollten keine Adressen veröffentlicht werden, um die Person einfach zu schützen.
1: Ja, man kann sich so ein bisschen ähm, fast schon die Elterntrick, äh Quatsch, Großelterntrick, Enkeltrick heißt es, glaube ich, Enkeltrick-Anrufe vorstellen, wenn es da heißt, jemand wird irgendwie 100 und hier ist die hier ist die Adresse und dann denkt man sich vielleicht, da ist jemand, der ist schon so alt, dass ich den vielleicht aufs Kreuz legen kann. Das sind schon so äh, Risiken. Und grundsätzlich ist es natürlich auch so, ne, dass Internet ist schon was anderes als ähm, als eine Zeitung. Eine Zeitung ist wird vielleicht oder ein Amtsblatt noch mehr. Ja, ein Amtsblatt wird vielleicht in dem Ort gelesen und irgendwann ist es dann auch wieder aus der Welt. Aber im Internet können die Sachen eben kopiert werden, sind auch viel länger drin, weil man das da häufig auch nicht dran denkt, sowas zu löschen.
0: Also hier ist schon ein Unterschied zu machen. Ja, ja. In diesem Zusammenhang sollte halt auch drauf geachtet werden. Ähm wenn ich jetzt das Amtsblatt online stelle, was die meisten Verlage oder Kommunen tun, dass man diese Jubiläen nach Möglichkeit dann vielleicht nicht mitveröffentlicht oder diese Veröffentlichung auch wirklich zeitlich sehr eng begrenzt. Ja,
1: also auch eine nachträgliche Veröffentlichung des Amtsblatts online ist eigentlich vergleichbar, wie wenn ich die Sachen direkt auf die Webseite stelle, ne? das... Sollte man sich dann bei, bei, der Gestaltung von so einem Amtsblatt, oder oft werden sie dann in PDFs überführt, ja. Manchmal sind sie gleich bei Tageszeitungen, da muss man das auch mit der Zeitung dann klären. Das sollte man beachten. Aber wir haben auch gehört, dagegen, dass der Bürgermeister im Präsentkorb vorbeikommt, ist, es sei denn, man hat eine Meldesperre drin, erstmal aus Datenschutzsicht nichts einzuwenden, oder?
0: Da ist nichts einzuwenden. Es gibt natürlich auch die anderen Fälle, wo Personen eine Übermittlungssperre eingetragen haben und sich dann wundern, warum der Bürgermeister nicht vorbeikommt. Also okay. Das hat dann nichts mit den Persönlichkeiten zu tun und ähm, ja, die wissen dann einfach nicht mehr, dass sie das abgegeben haben oder haben was ganz anderes damit bezweckt, dass sie keine Werbeanrufe bekommen. Aber dann fallen manchmal so Sachen dann halt auch raus. Ja, so ist es, klar.
1: Gut, ja, ich glaube, zu dem Thema, wenn Sie natürlich zu den Themen, die wir heute besprechen, nochmal extra Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir haben heute einfach so ein paar Klassiker rausgesucht, die uns auch beschäftigen und von denen wir hoffen, dass sie Ihnen auch ein bisschen weiterhelfen. Das nächste Thema, das bei mir steht, ist auch schon so ein bisschen ähnlich noch, ne? geht ein Stück weiter oder in eine andere Richtung. Allgemein Post von der Gemeinde, zum Beispiel
0: Begrüßungspost. Worum geht's da, Gerd? Ja, genau, das ist auch ein Bereich des Meldewesens. Die Ortsbürgermeister oder Verbandsgemeindebürgermeister, also meistens ist es eher auf Ortsgemeindeebene, muss ich sagen, die wissen ganz gerne, wer bei ihnen wohnt. Und äh, es gibt eine nicht unerhebliche Zahl an Ortsbürgermeistern, die ganz gerne Zugriff auf das komplette Meldesystem hätten. Das ist natürlich nicht zulässig. Allerdings können sie... Daten anfordern aus dem Meldesystem. Da muss man unterscheiden zwischen einmaligen Datenübermittlungen und regelmäßigen Datenübermittlungen. Da gibt es zwei verschiedene Rechtsgrundlagen im Bundesmeldegesetz. Der § 34 und der § 36. § 34 behandelt die anlassbezogenen Abrufen. Da gibt es verschiedene Voraussetzungen, die vorliegen müssen. Das heißt, die Datenübermittlung erfolgt an eine andere öffentliche Stelle. Das ist in dem Fall von der Verbandsgemeinde als Meldebehörde an die Ortsgemeinde. Die Datenübermittlung muss auf Abruf geschehen. Mhm. Das heißt, der Ortsbürgermeister muss sagen, ich hätte gerne diese Daten. Allerdings darf er die nur für seine Zwecke, die er zu erfüllen hat. Das heißt, es muss irgendwo eine Grundlage sein, warum er die braucht. Und es muss im öffentlichen Interesse liegen. Und dann kann diese Datenübermittlung in unregelmäßigen Abständen erfolgen. Da kann schon jede Menge abgefragt werden. Typische Beispiele ist zum Beispiel, die Gemeinde möchte einen Seniorennachmittag organisieren. Und der Ortsbürgermeister sagt, ich brauche jetzt mal die Daten von allen Personen über 65, weil ich will die persönlich anschreiben, will denen sagen, wir haben das und das vor. Ja, ja. Oder es ist eine Ferienbetreuung geplant und er fragt beim Meldeamt an, welche Kinder sind denn aktuell in der Schule, in der Grundschule? Auch dann kann er die Daten von diesem Personenkreis bekommen. Allerdings dürfen dann auch schutzwürdige Interessen der betroffenen Person nicht entgegenstehen und es darf keine Auskunftssperre eingetragen sein im Meldesystem. Dann gibt es natürlich noch die regelmäßigen Datenübermittlungen. Dafür gibt es nochmal neben dem 36 Bundesmeldegesetz eine Rechtsgrundlage in der Meldedatenlandesverordnung und da darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben aus Anlass der Anmeldung eines Einwohners oder einer Einwohnerin bestimmte Daten erhalten. Das heißt, wenn die Gemeinde sagt, wir möchten alle Neubürgerinnen und Neubürger über unser Angebot in der Gemeinde informieren und dafür brauche ich die Meldedaten, dann dürfen die regelmäßig übermittelt werden an die Ortsgemeinde und dann darf so ein Begrüßungsbrief ja. verschickt werden und die Personen werden dann vom Bürgermeister Persönlich begrüßt per Brief und die Einwohnerinnen und Einwohner wissen, was in der Gemeinde alles angeboten wird. Nicht zulässig ist es bei Wegzügen, das heißt es ist tatsächlich nur bei Zuzügen. Das heißt der Ortsbürgermeister bekommt dann auch nur die Person X ist zugezogen, weiß aber nicht, dass die Person Y weggezogen ist. Hier ist natürlich auch wichtig, dass der Grundsatz der Speicherbegrenzung nach der DSGVO beachtet wird. Das heißt, der Ortsbürgermeister sollte diese Liste nicht auf Jahrzehnte fortführen, sodass er dann irgendwann ein komplettes zweites Melderegister hat.
1: Ja, das. Also zu klar definierten Aufgaben und Anlässen gehen solche Abfragen, aber eben nicht, nicht unbegrenzt. Gut, jetzt haben wir ziemlich viel Melderecht gemacht. Kommen wir noch zu einem. Ganz anderen Punkt. Ich habe hier draufstehen noch Videoüberwachung an Wertstoffhöfen. Das interessiert mich auch. Ich bin auch privat ziemlich oft auf dem Wertstoffhof. Und ähm, da habe ich noch nie darauf geachtet, ob da Kameras hängen. Was, was, ist,
0: was ist da los bei dem Thema? Ja, also der Gedanke in den jeweiligen Gemeinden rührt halt daher, dass es dort oft illegale Müllablagerungen gibt. Das muss nicht schon mal böse gemeint sein von den Leuten, sondern sind die Öffnungszeiten vielleicht so ungünstig. Man hat einen Weg dahin aufgenommen, hat den ganzen Kram, den man entsorgen möchte, schon eingeladen und denkt halt, halt was mache ich damit jetzt? Also das
1: Tor ist zu. und man Genau, das Tor rein. ist zu.
0: Jetzt müsste ich das alles wieder wegfahren. Ja. Dann nimmt er seinen ganzen Kram aus dem Auto, stellt das einfach vor die Tür. Ein Teil darf eigentlich gar nicht beim Wertschöpfhof abgegeben werden, aber es ist jetzt erstmal los.
1: Ein anderer Teil ist vielleicht
0: noch zahlungspflichtig. Gibt es ja auch. Ne? Das ja. kann auch sein. Ja. So, dann haben die Ortsgemeinden oder die Betreiber des jeweiligen Wertstoffhofes äh, das Problem, dass diese die Sachen dann entsorgen müssen. Und das ist natürlich nicht gewünscht, weil es führt zu Mehraufwand, es führt zu Kosten. Und man versucht das dann dahingehend einzudämmen, indem man einfach eine Videokamera aufhängt. Und sich denkt, ja, wenn da eine Videokamera hängt und da vorne noch steht, illegale Müllablagerung verboten, dann hilft es vielleicht und es steht... Nichts mehr vor dem Wertstoffhof oder Falsches vor dem Glascontainer. Hm. Da muss man natürlich sagen, dass, dass eine Kamera, die greift schon ziemlich ins Persönlichkeitsrecht ein. Man bedenke nur mal, man hat einen, zum Beispiel einen Alkoholiker, der hier seine Flaschen am Altglascontainer entsorgt und der möchte nicht unbedingt dann aufgenommen werden.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Die Kamera nimmt ja jetzt nicht nur die auf, die da illegal was ablagern, sondern auch jeden anderen, der vorbeikommt.
0: Genau. Es wird äh, jeder aufgezeichnet. Es wird von jedem festgehalten, was er entsorgt, wann er es entsorgt. Und das ist, glaube ich, keine geeignete Maßnahme, um einer illegalen Müllablagerung zuvorzukommen. Da sollte man überlegen, ob man das nicht anderweitig äh, eindämmen kann. Zum Beispiel, wenn es äh, oft nachts ist, dass irgendwas illegal abgeladen wird könnte man Scheinwerfer anbringen oder man könnte regelmäßige Kontrollen durchführen oder in Bezug auf das Beispiel, das ich am Anfang genannt habe, man könnte schauen, ob man die Öffnungszeiten einfach erweitert, dass die Leute bessere Möglichkeiten haben, ihren Müll ordnungsgerecht zu entsorgen. Hinweisschilder könnten auch noch so eine Möglichkeit sein, wo genau draufsteht, was entsorgt werden darf und was nicht und dann könnte man diesem Problem auch ohne Videoüberwachung Herr werden. Jetzt gibt es manche schlaue Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister, die sagen, ich hänge einfach eine Attrappe auf. Das schreckt ab, aber ich, ja. zeichne, ich zeichne nichts auf. Demzufolge findet auch keine Datenverarbeitung statt. Das ist im privaten Bereich durchaus zutreffend, aber im Bereich des Landesdatenschutzgesetzes, in dem wir uns hier bewegen, gibt es spezielle Regelungen für die Videoüberwachung durch öffentliche Stellen. Und da ist ganz klar geregelt, dass es keine grundlegenden Unterschiede gibt, ob das jetzt eine echte Kamera ist oder eine Attrappe. In der Folge darf ich eine Attrappe nur dann aufhängen, wenn ich auch eine echte Kamera aufhängen dürfte.
1: Ja, man kann an der Stelle vielleicht noch versuchen zu erklären, warum wird da eine Attrappe sozusagen gleich behandelt. Man könnte ja echt sagen, ich werde nicht aufgenommen. Die erzeugt ja halt den Eindruck, dass man, das soll sie auch, ne, dass man aufgenommen wird und erzeugt dadurch eben auch das Gefühl von Beobachtet sein. Ja, das ist so eine, bei der Videoüberwachung so ein allgemeines Thema. Ähm, Kameraattrappen. Man sagt eben, die greifen eigentlich fast genauso in die Persönlichkeitsrechte ein, weil dieser Überwachungseffekt, dieser Überwachungsdruck
0: zustande kommt. Ja. Genau, besonders bedenklich ist halt, wenn eine staatliche Stelle einer Kameraüberwachung, Videoüberwachung macht oder zumindest dem Anschein nach durchführt. Das hat nochmal einen ganz anderen Charakter, als wenn jetzt der Nachbar einfach eine Kamera an seinem Hauseingang hängen hat. Ja.
1: Ein Thema haben wir noch. Hinweisgeber bei Anzeigen und Einwendungen in der Bauleitplanung steht hier als Stichpunkte. Bei dem ersten geht es doch so um Verkehrsordnungswidrigkeiten zum Beispiel. Ne? Also jemand... Jemand zeigt mich an, weil ich zu am Zebrastreifen parke oder sowas. Und die Ordnungsbehörde teilt mir jetzt mit, der Herr Müller war der Zeuge, der hat sie angezeigt. Und Herr Müller ist halt mein Nachbar. Viertelstunde später stehe ich schimpfend bei ihm auf der Fußmatte
0: und halte ihm das vor. Ja, also das wäre so ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist natürlich äh, Hundekot. Ja. Wenn einer die Hinterlassenschaften seines Hundes nicht ordnungsgemäß ähm entsorgt und im Beutelchen dann mitnimmt. Und da gibt es dann immer Anzeigen beim Ordnungsamt. Ich kann mich auch gut daran erinnern, an meine Ausbildungszeit, da stand dann immer im Bescheid drin, Zeuge, Herr Müller. So, dann wusste derjenige, der den Brief bekommen hat, aha, der hat mich wieder angeschwärzt. Ja. Das gibt vielleicht dann auch so einen Ping-Pong-Effekt, kommt dann zu Nachbarschaftsstreitigkeiten, was ja nicht unbedingt sein muss. Also grundsätzlich ist die Identität von Hinweisgebern, und Informanten, daher vertraulich zu behandeln und es ist auch nicht notwendig, dass der Name genannt wird. Also man kann genauso gut schreiben, einfach nur Hinweisen aus der Bevölkerung. Der Name darf nur dann genannt werden, wenn der Hinweisgeber ausdrücklich damit einverstanden ist. Das heißt, wenn der Nachbar sagt, der Müller, der kann ruhig wissen, dass ich das war, Ja, und dann darf der Name natürlich weitergegeben werden. Oder der Name darf auch weitergegeben werden, wenn man annimmt oder wenn ziemlich deutlich ist, dass es sich um eine Verleumdung handelt. Das heißt, der Nachbar schwärzt der Müller jedes Mal an und will ihn schlecht machen, obwohl der Müller gar nichts gemacht hat. Und das geht so weit, dass es große Kreise zieht und der Müller dadurch in seiner Achtung in der Gemeinde gesunken ist. Auch dann könnte man in Betracht ziehen, dass die Daten weitergegeben werden, damit der Müller sich auch ordnungsgemäß wehren kann.
1: Okay, ich habe noch die Bauleitplanung angesprochen. Wollen wir dazu noch kurz was sagen?
0: Einwendung in der Bauleitplanung ist ein verwandtes Thema. ne? Genau, auch bei der Bauleitplanung, da haben die ähm, Bürgerinnen und Bürger, die werden ja in die Planung mit einbezogen, die haben die Möglichkeit, sich zu äußern und Bedenken geltend zu machen. Gegenüber der Behörde ist der Name natürlich bekannt, aber wenn dann eine öffentliche Auslegung erfolgt oder das Thema behandelt wird im Rat, dann ist es nicht notwendig, dass der Name des Hinweisgebers, also der Einwenders in dem Fall, genannt wird, weil gerade so innerhalb von einer kleinen Kommune kommt es dann leicht zu Streitigkeiten und äh, die stören dann einfach den Ortsfrieden und auch das Persönlichkeitsrecht des jeweiligen Einwenders. Von daher auch da sollte man auf die Nennung des Namens verzichten.
1: Das hat dann auch immer so ein bisschen Ketteneffekte. Ne? Wenn man dann äh, so Namen von Hinweisgebern in Ratssitzungen nennt, kann es sein, dass das als im Protokoll der Ratssitzung im Amtsblatt landet und das Amtsblatt landet nachher wieder als PDF im Internet. Ne? So Fälle habe ich schon zumindest gesehen.
0: Ja, die Fälle gibt es und dann kann man über Jahre hinweg nachvollziehen, ähm, dass immer wieder derselbe irgendwelche Einwendungen eingebracht hat, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht aber es besteht natürlich die Gefahr, dass derjenige dann als querulant dargestellt wird. Ja. Obwohl es vielleicht gar nicht ist. Ja,
1: Schön. Also das sollten mal so ein paar Beispiele aus unserer umfangreichen Fallbörse zum Kommunaldatenschutz sein. Es gibt viele weitere, über die man noch reden könnte. Aber ich glaube für heute lassen wir es dabei bewenden. Gerd, erstmal ganz vielen
0: Dank an dich für die... Hinweise zum Kommunaldatenschutz, ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, das hat Spaß gemacht und vielleicht gibt sich ja irgendwann mal die Möglichkeit zu einer Fortsetzung. Mit Sicherheit. Ja, und dann
1: würde ich sagen, sage ich das, was ich jedes Mal sage. Falls Sie Hinweise zum Programm haben, Wünsche, Anregungen, wenden Sie sich gern an die poststelle datenschutz.rlp.de. Weitere Hinweise und Informationen zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit finden Sie natürlich auf unserer Webseite www.datenschutz.rlp.de. Ich hoffe, dass es mir jetzt wieder öfter gelingt, eine Folge aufzunehmen. Der Jahresanfang war ein bisschen mau, aber ich freue mich sehr, dass es heute wieder geklappt hat. Hören Sie also auch auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein beim Datenfunk.